0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Sport America NFL podcast. Mijn naam is uh, Lars Leeftink. Vandaag gaan wij uh, week 13, jawel week 13 alweer, van het uh, NFL seizoen met jullie doornemen. Uh, tijd vliegt, de playoffs uh, staan al bijna voor de deur. Uh, ondanks dat we eigenlijk nog geen idee hebben wie er allemaal in gaan spelen. Uh, maar dat gaan we de komende weken uh, duidelijk krijgen. Uh, voordat we daar naartoe gaan, gaan we natuurlijk eerst in deze podcast week 13 terugblikken. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Uh, dat doe ik samen met uh, twee andere mensen. Toonaarts en Chris van Dijk, welkom heren. Hallo. Hi. Um, ja, laten we gewoon beginnen bij het begin. Normaal beginnen we natuurlijk altijd met uh, het moment van de week. Um, maar ja, er was volgens mij tijdens alle wedstrijden om 7 uur uh, besloten de Panthers maar even wat nieuws eruit te gooien. En dat is dat uh, offensive coordinator Joe Brady uh, ontslagen is. Met uh, Matt Rule lijkt zelf gewoon op zijn plek te blijven zitten. Lijkt ook niet echt onder druk te staan wat dat betreft. Dus ze hebben ervoor gekozen om Joe Brady eruit te gooien. Uh, ik denk voor veel mensen toch wel een verrassing. Omdat Joe Brady volgens mij bij veel mensen toch wel bekend staat als een goede creatieve offensive coordinator. Uh, maar volgens mij kunnen we toch wel stellen dat het uh, dit jaar toch wel heel erg lastig is geweest. En natuurlijk hebben we blessures gehad van uh, Christian McCaffrey. Uh, maar Toon, is dit echt daadwerkelijk een verrassing dat ze Brady eruit gegooid hebben? Ja,
1: voor mij persoonlijk wel, maar uh, onze collega Ton die was zo eerder tevreden met het nieuws. Uh, die, noemde het toch, uh, ja. die noemde Brady veel hype, uh, weinig inhoud. En aangezien hij ja. de Panthers van veel dichterbij volgt, ga ik hem daarin ook maar gewoon geloven wat hij zegt. Maar uh, ik wil wel de kanttekening maken. Volgens mij is het niet Brady uh, die beslist heeft om zo'n slechte O-line neer te zetten. Volgens mij is het ook niet zijn schuld dat ze veertig quarterbacks uh, onder contract hebben. Um, dus ja, van, hij, hij moet nu het gelag betalen, maar is dat helemaal terecht? Uh, daar heb ik vragen bij.
0: Nou nee, de offensive line ben ik met je eens. Ik denk dat hij in de quarterbacks, die komen, toch wel wat te zeggen heeft. Lijkt mij als, of, als offensive coordinator zijnde, lijkt mij dat toch iemand die je, die je daar vraagt, in ieder geval om onze mening. En het lijkt mij niet dat, dat, dat hij... Uh, ...tegen de aankomst uh, van Sam Darnold was... ...omdat hij dan vervolgens maar gewoon met Sam Darnold moet werken. Uh, dus de, ja, wat dat betreft... ...dat tweede twijfel ik een beetje over... ...maar inderdaad, weet je... ...als je gewoon kijkt wat hij verder ook heeft... ...en je hebt voor het merendeel McCaffrey als blessure geval. ...ja, dan blijft er van die offense eigenlijk niet heel veel over. Uh, maar goed, ja... ...ze moeten dus een, een nieuwe offensive neder gaan vinden... ...die hebben ze volgens mij nog niet... ...zover ik weet in ieder geval. Uh, dus we gaan afwachten wie daar... Uh, ...of ze dat überhaupt dit seizoen nog gaan oplossen... ...of dat er een, een interim komt. Um, maar in ieder geval uh, Joe Brady dus ontslagen als offensive coordinator. Um, volgens mij is dat überhaupt pas dit jaar de derde trainer die ontslagen is. Ik kan me natuurlijk uh, Joe eh, Gruden kunnen we natuurlijk herinneren. Dus op zich valt het nog wel mee dit jaar qua, uh, qua headcoaches coaches en offensive en defense coordinators die ontslagen zijn. Ik kan me herinneren dat dat in voorgaande jaren allemaal veel meer was. Um, maar goed, misschien komt het allemaal nog. Misschien zit het gevaar wel in de staat wat dat betreft. Um, dan gaan we door naar afgelopen weekend naar de wedstrijden en dan beginnen we met het moment van de week. Uh, ik zal eerst die van mezelf erin trappen. Dat is Adrian Peterson, die nu bij de Seahawks speelt. Um, een touchdown binnen mocht rennen. Eigenlijk samen met, uh, met een andere running back, Homer, een beetje het running back duo was bij, bij de Seahawks afgelopen weekend. En um, ja, Adrian Peterson rende dus inderdaad een, een touchdown binnen. Dat was zijn 126 e Daarmee staat hij nu gelijk op uh, niemand minder dan Jim Brown. Um, ja, dat leek mij toch wel even een uh, vernoeming waard. Uh, Edwin is natuurlijk niet meer de Edwin Peterson die hij vroeger was. Uh, maar hij loopt nog steeds rond. Hij weet nog steeds uh, in NFL terecht te komen. En nu heeft hij dus 126 uh, touchdowns gescoord. En ik durf wel te wedden dat hij dit jaar nog zijn 127ste gaat scoren. En dat hij dan uh, boven Jim Brown zal staan. En dat lijkt me toch wel een, uh, wel een aardige prestatie. Um, gaan we door meteen naar diezelfde wedstrijd. Want uh, volgens mij komt het moment van Chris ook uit die wedstrijd.
2: Ja, klopt. Ik heb eigenlijk voor een van de eerste plays van de wedstrijd gekozen. En dat is namelijk de fake punt van de Seahawks. Die um, ja, vrij snel 3-and-out leken te gaan. En eigenlijk uh, Piet Carroll iedereen verraste door de bal uh, in plaats van gewoon heel hard weg te trappen, um, over te spelen. En de totale verdediging van, van de 49ers te verrassen. En uh, het was een, uh, een fake punt over 73 yards die een Touchdown opleverde. En uh, ja, het was eigenlijk voor het eerst dat we ook weer een beetje leven in, in het spel van Seattle zagen. Hè? Wat natuurlijk eigenlijk voor mijn gevoel redelijk vlak was de weken ervoor. En dit was wel ja. een, een goede start van de wedstrijd waar we straks nog even wat uitgebreider bij stil staan. Maar uh, misschien is het wel het keerpunt van het seizoen.
0: Ja, laten we het hopen. Zeker voor de Seahawks, want die hebben natuurlijk wel best veel uh, problemen met blessures enzovoort gehad. Um... Toon, dan jouw moment van de week. En dat is ook meteen, denk ik, de eerste wedstrijd die we gaan behandelen. Vikings-Lions. Um, ja, het meest spectaculaire duel van dit weekend, denk ik. Ja,
1: absoluut. Uh, misschien ook wel het mooiste duel uh, van het weekend. Met het mooiste resultaat. Althans, voor de meerderheid van de mensen die dat gezien hebben. Uh, maar dus ja, spoiler, de Lions hebben gewonnen. Ze hebben hun eerste zegen gehaald. Dat was een uh, fantastisch moment. Uh, hoe ze dat gedaan hebben, dat legt Chris zo meteen wel uit. Maar na de wedstrijd... Uh, Headcoach Dan Campbell die uh, was op de persconferentie, die had een bal bij, een wedstrijdbal. En die schonk die, of die droeg die op, aan de slachtoffers uh, van een heel uh, ongelukkige, heel erge schietpartij. Opnieuw een schietpartij op een school in Oxford, uh, een stadje in Michigan, uh, waar helaas uh, vier doden vielen. En het is toch uh, fantastisch uh, hoe Dan Campbell daar eigenlijk meteen na de wedstrijd, uh, in plaats van... Hoe zal ik het zeggen? Aan eigen lof te doen of, of aan eigen promotie te doen? Nee. Hij noemde al die slachtoffers bij naam. Hij zei dat we ze niet mochten vergeten enzovoort. En uh, ja, ik vind dat een heel mooi moment. En het getuigt, wat mij betreft, wel uh, van het soort persoon dat uh, Dan Campbell is. Ik zag ook nog beelden achteraf in de kleedkamer. Die man lijkt daar echt wel op handen gedragen door zijn spelers. Dus uh, ja, echt terecht. Ja. Uh, heel, heel mooi moment en heel mooie zegen voor uh, Campbell, waar ik toch wel uh, stiekem een beetje fan van geworden ben.
0: Ja, nee, nou ja, het was in principe een mooi einde van sowieso een mooie dag denk ik voor, uh, voor alle Lions fans, want ja, die hebben al een tijdje, denk ik op deze overwinning zitten wachten. Chris, was uh, de, ja, eigenlijk was er voor de Vikings niks aan de hand. Volgens mij stonden ze ook uh, redelijk dik voor. Uh, maar ja, de Vikings zouden de Vikings niet zijn als een wedstrijd niet spannend zou zijn.
2: Nee, dat sowieso. En... Eigenlijk altijd het resultaat wat je van tevoren niet verwacht... dat weet je dat dat een beetje de uitkomst wordt bij de Vikings. Dat is een beetje hun, hun verhaal van dit jaar. En uh, nou goed, uh, toen ook al zegt, de eerste overwinning van de Lions. De Vikings begonnen met een snelle 6-0 voorsprong. En eigenlijk was dit de grootste voorsprong ook van de wedstrijd. En dat was wel bijzonder, omdat ze tot nu toe... elke wedstrijd minimaal 7 punten voor hebben gestaan. En ook die zes uh, eerdere verliespartijen, dus mij uitgerekend tegen de Lions is hier een einde aangekomen. Nee, dat je van tevoren denk ik toch helemaal niet verwacht. Um, en dan kwam eigenlijk een beetje de ommekeer kwam in het tweede kwart. Hè. De Lions die maken twee touchdowns, twee field goals. Uh, onder meer omdat ze een, een strip sack hebben op opkeur. Cousins waardoor ze de bal terugkrijgen. En langzaam aan zie je de Vikings terugkomen. Ik denk dat iedereen het gevoel gaat hebben van hè, ze gaan het toch weer redden. Hè, ze doen toch eigenlijk wat ze horen te doen tegen de de Detroit. Hè. Ze kunnen dit toch niet verliezen van een ploeg die al een jaar lang, vandaag, precies een jaar lang niet gewonnen heeft. Um, en zeker ook omdat de Lions ook op het einde van de wedstrijd... gewoon de Lions blijken te zijn. Uh, Goff, die gooit een interceptie. Nou, daar scoren ze niet uit. Dan, uh, of de Twizzle scoren dan de, de Vikings uiteraard niet uit. Uh, dus ja. de Lions krijgen opnieuw de bal. Komt 28-yardlijn, eigen 28-yardlijn voor de duidelijkheid. Uh, op fourth down en... Dan Campbell zegt: Ik vertrouw volledig op mijn aanval op Jared Goff. Ik denk dat hij de eerste wedstrijden thuis gekeken heeft of, of het niet gezien heeft. Maar <laughs> toch denkt hij van: We geven Goff de bal, dan kan hij het oplossen. Nou ja, de uitkomst is denk ik niet heel verrassend. Dat liep niet helemaal zoals hij had gedacht. Goff wordt gesekt, uh, bal kwijt. Dus uh, de Vikings krijgen de bal al in, sowieso in field goal range met een achterstand van twee punten. Maar scoren de touchdown. Nou, de, 2. Conversie die gaat mis, dus wat dat betreft hè, het blijft inderdaad een spannende wedstrijd. De Lions krijgen nog één keer de kans en Koff die loopt het veld over Elf yard lijn, laatste play van de wedstrijd. Hè. Het zijn nou echt voor mij drie seconden op de klok of zo. En oh. hij vindt uh, Emanuël Sint Brown in de endzone en uh, voor de touchdown. En negen, het staat ineens 29-27 op het scorebord voor de Lions en Nee, het hele stadion daar werd ze zo gek dat ze eigenlijk iedereen vergeten is dat na een touchdown ook een, nog een extra punt getrapt moet worden. Want dat <lacht> weet je als je in een seizoen niet zo vaak touchdowns scoort, dan, dan kunnen dat soort dingen gebeuren. Dus ja, eh, zo eindigde deze toch hele bijzondere wedstrijd eh, in een overwinning voor de Lions. En, eh, waarvan denk ik hè, twee verhalen zijn en natuurlijk uiteraard hoe knap het is dat de Lions gewonnen hebben. Maar het verbaast mij wel dat, uh, dat Mike Zimmer nog mee terug, is, uh, mee terug op het vliegtuig naar huis mocht. En dat niet gelijk uitgezet is. <laughs> of misschien tijdens de vlucht uitgezet is. Maar uh, nou ja, wat, wat de Vikings aan het doen waren vooral op die laatste play. Dat, dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Hè. De, je, je weet dat de, de Lions nog één kans krijgen. Een touchdown moet scoren. En ze staan eigenlijk uh, alle safeties. Die zijn allemaal halverwege de endzone te verdedigen. En laten zo Saint Brown ervoor lopen. En eigenlijk enorm ja. simpel die touchdown scoren. En dat, dat was wel een verrassing. en uh, nou goed, hè, Martijn Bottenberg uh, heeft ook weinig vertrouwen denk ik in Mike Zimmer Want hij stelde inderdaad op Twitter ook al de vraag van hoe lang blijft hij nog zitten. Nou ja, ik heb net nog even zitten. F5, hij is nog niet ontslagen. <laughs> dus um, ja, het gebeurt inderdaad niet veel. We hebben eigenlijk ook bij, bij Joe Radio aangaf dit seizoen. Um, ja, uh, de Vikings zitten nog in, in de race en... Of ze hebben geen vertrouwen in, in de rest van hun coachingstaf dat hij het beter doet en overneemt. Maar ik zeg het eigenlijk al een paar weken... ik kan me echt niet voorstellen dat Mike Zimmer... volgend seizoen de trainer van de Vikings is.
0: Nou ja, het is eigenlijk een beetje de, dezelfde situatie... als, als met, met Negi bij de Bears. Volgens mij zitten die twee allebei al... jaren in dezelfde situatie... dat ze eigenlijk niet goed genoeg presteren. Zeker de Vikings natuurlijk niet. Um, maar dat ze toch op een of andere manier... elk seizoen weer overleven. En... Ja, je zou zeggen, zeker nu, nu de Vikings zoveel van die close games verliezen ze hadden er natuurlijk veel beter voor kunnen staan, eigenlijk ook moeten staan dan dat ze nu zijn. Uh, ze hadden eigenlijk minimaal plaats van 5-7 zeven, misschien 7-5 zeven moeten zijn. Uh, Vikings zijn ook gewoon een veel beter team dan 5 7 uh, Maar ja, ze zijn wel 5 7 en voorlopig.. Uh, lijken ze het al moeilijk genoeg te krijgen om überhaupt die wildcard plekken te halen. Wat toch eigenlijk, ja, als je kijkt naar de kwaliteit die de Vikings hebben, zou je daar toch eigenlijk wel vanuit moeten gaan dat ze dat kunnen halen. Want volgens mij zijn zij gewoon veel beter dan een, een 5 om 7 team.
2: Ja, zeker als je natuurlijk ziet wat nu de, de, de ploegen met wie ze in de race zijn. De Washington voetbalteam, ja. de, de Eagles, die staan boven ze. De, de, de 49ers, die hebben we gisteren weer gezien... Dat... Ja, ik vind de Vikings veel completer. En ja, het kan gewoon niet zo zijn dat je met, met deze selectie de play-offs mist. Dat, dat, dat kan nooit zo zijn dat je, dat, uh, dat je dan blijft zitten.
0: Nee. Ja, dan moet het... Uh, ja, zeg maar. ja,
2: ik denk
1: inderdaad. Als, uh, als ze de play-offs niet halen, dan is, het, uh, dan is het over en uit. Als ze de play-offs wel halen, ja, dan kan het zomaar dat ze toch nog een wedstrijdje winnen. Want ze zijn goed genoeg. Ja. Ze zijn echt goed ja. genoeg om één wedstrijd te winnen. Um, maar ja, wat ze, wat ze daar op die laatste drive uh, tegen de Lions la laten zien... Ja, dat lijkt echt helemaal nergens naar, natuurlijk. Uh, dat, dat, dat...
0: Lions hadden volgens mij ook geen, geen time timeouts nee, 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 het
1: was 1 uh, een, een minuut 50, denk ja. ik. En dan inderdaad, zonder, uh, zonder time-outs. En om één of andere reden uh, mocht Goff maar gewoon uh, naar de zeilen gooien uh, Zijn receivers konden out of bounds gaan. Dat was allemaal geen probleem. 10 yards, completions, de hele tijd. Pom, pom, pom. En dat is, uh, ja. Ja, dat is gewoon heel slecht.
0: ja. Uh, gaan we door naar een wedstrijd waar iets minder offense was, maar waar het wel tot aan het einde eigenlijk net zo spannend was als bij de Vikings-Lions. Dat was Raven steelers Dat kwam eigenlijk aan op een, op een two-point conversion aan het eind van de wedstrijd die, ja, denk ik, acht van de tien keer toch wel, uh, toch wel raak gaat. Uh, steelers verliezen 2019-toon. Uh, de vraag is dan, hoe krijgen de Steelers het eigenlijk elk jaar, elke week, elk weekend eigenlijk weer voor elkaar om toch ook close games zoals dit te winnen, terwijl ze eigenlijk niet eens zo fantastisch spelen.
1: Ja, ik denk dat ze in dit geval um, het geluk hadden, als ik dat mag zeggen, dat uh, de Ravens een keer geen geluk hadden. Um, want het is wel zo dat de Ravens al heel het seizoen zelf uh, bijzonder nipt hun wedstrijden winnen. Zoals bijvoorbeeld tegen de, tegen de Lions. Um, ja. En ja, voor een keer valt dat tubbeltje een keertje aan de slechte kant voor de Ravens. Al, ja, als je gewoon naar de statistieken kijkt, of als je zeker de eerste helft bekijkt, dat het eigenlijk onmogelijk is dat het, uh, dat het maar 7-3 staat bij de rust. Want de Ravens vond ik eigenlijk gewoon beter dan de Steelers. En vooral offensief waren de Steelers nergens um, wat uh, ergens wel verwacht kon worden hè, als je ze de afgelopen weken bezig zag. Uh, maar goed, de Ravens uh, konden hun kansen die ze kregen niet omzetten. Hè, de eerste drive bijvoorbeeld... 14 plays, uh, meer dan zes en een halve minuut uh, doen ze daarover. Dat moet altijd punten opleveren, dat levert dan een interceptie op. Uh, eigenlijk dezelfde play als die waar Chris en ik vorige week de loftrompet bliezen voor Lamar Jackson. Uh, achteruit, achteruit. En dan een onmogelijke bal naar de eindzone. Uh, naar Mark Andrews. En deze keer was het niet Mark Andrews die hem ving, maar wel uh, een verdediger van de Steelers. Zijn naam ontsnapt mij even. En um, de Steelers Defensie, ja, die waren wel op de afspraak. En zeker TJ Watts, die was overal um, 3,5 sec uh, gisteren. Uh, heeft er nu ook ja. de meeste in de league. Ik denk dat hij op dit moment uh, zeker een van de drie frontrunners is voor Defensive Player of the Year. Uh, want hij mist ja. 2,5 wedstrijd, maar toch is hij de sec-leader. Dat is toch wel uh, vrij indrukwekkend, zeker voor een team dat voor het overige ja, weinig sterren heeft, als ik dat zo mag zeggen. Um, maar ja, de Ravens... Uh, Lamar was niet heel goed. Um, was vrij, uh, ja, vrij onzichtbaar, vond ik, tot de allerlaatste drive. En de Steelers in het vierde kwart uh, komen helemaal tot leven. Een beetje zoals uh, die wedstrijd tegen de Chargers, waar ze in het vierde kwart ook ineens heel veel punten scoorden. Nu scoren ze ook uh, 17 ja. punten in één kwart. Um, komen ook op voorsprong. Um, 20-13. En dan heeft Lamar nog één kans... Dat gaat dan wel heel goed, dat was wel een indrukwekkende drive. Um, en ja, uh, ze scoren de touchdown. En dan kunnen ze voor de verlengingen gaan met uiteraard uh, Justin Tucker, die automatisch is. Of ze gaan uh, YOLO voor uh, de two-point conversion.
0: Ja, ik wou het vragen, want als ik, ik zie hier nu een statistiek. Jackson die is 3 uit, 12, 3 uit 13 op uh, two-point conversion. Waarschijnlijk zal Harbaugh dat zelf ook wel weten. De vraag is dan of dit dan de juiste beslissing is geweest, omdat je dan niet gewoon voor overtime moet gaan, weten dat je het meerendeel van de wedstrijd eigenlijk gewoon bent. Ja,
1: maar uh, Harbaugh, die zei ook achteraf, ik, ik wou niet voor overtime gaan, want ik was al mijn uh, cornerbacks kwijt. Uh, ik had geen ja. verdediging meer en dat, uh, daar had ik geen vertrouwen in. Wat ik een valabele uitleg vind, bovendien hebben we ook al eerder dit jaar gezien, dat als Lamar zegt, ik ga ervoor, dat Har Harbaugh dat nooit uh, in de weg gaat staan. Dus volgens mij heeft Lamar ook gewoon op enthousiasme gezegd, uh, geef mij die bal, ja. het lukt wel. En eerlijk gezegd, uh, ik heb die play nog een paar, paar keer teruggekeken. Het was dus een...
0: Ja, die is acht van de tien keer Ja, gezien. tuurlijk.
1: Hè? Die, hij gooit die naar Mark Andrews. En ik vind het toch eerder een fout ja. van Andrews dan van Lamar. Um, ja, ik vind gewoon dat Andrews die bal moet hebben. En, uh, en dan kan hij zo de, touch, de eindzone binnen en dan spreken we ja, over een heel andere situatie vandaag. Dus... Het had zomaar goed ja. kunnen komen voor de Ravens. Het is deze keer niet gebeurd. Ik denk dat dat ook het soort seizoen is dat de Ravens uh, verder zullen hebben. Um, en ja, waar we vorige week nog moesten ons afvragen, gaan ze aan kop blijven van de EFC? Ja, dat antwoord hebben we nu al <laughs> amper zeven dagen later. Nee, ze zijn niet meer de leider in de EFC. Wie zijn dat ook alweer, Chris?
2: Ik uh, heb even nog <lacht> niet naar de stand gekeken, maar dat, uh, <lacht> dat doe ik even uh, dinsdagochtend. Ga ik even kijken wie er bovenaan staat.
0: Hmm. Nou, in ieder geval waar de, waar de Bengals, of de Bengals wou ik zeggen, de Ravens nog wel bovenaan staan, is de AFC North. Um, mede omdat de, ja, de Steelers die winnen dus wel, maar die staan nog steeds, volgens mij, twee games achter op, op de Ravens. Uh, Browns die speelden niet. Um, en de Bengals, laten we dan maar gewoon gelijk even die wedstrijd erbij pakken. Uh, die verloorden ook. Ik had van tevoren best wel veel vertrouwen in de Bengals uh, tegen de Chargers. Uh, dat is heel raar, want de Chargers Bengals zijn dit jaar zo, zo wisselvallig als het weer in Nederland. Um, maar uh, ja, eigenlijk vanaf het begintoon was, uh, waren de Chargers eigenlijk beter. Zeker in de eerste helft in de eerste kwart volgens mij. En uh, ja, verloop van tijd kwamen kwam volgens mij de Bengals wel een beetje in ritme. Maar uh, zeker de offensive line was volgens mij uh, ja, gewoon niet fit genoeg om, om die offense te laten werken.
1: Nee, uh, klopt. De, de Chargers uh, schoten echt als een uh, komeet uh, uit de startblokken. 24-0 voor op eigenlijk... Uh... Eén kwart of een kwart en een beetje. Um, en toen dacht iedereen, oké, okay, makkie, hè, de Bengals uh, hebben een off-day. Uh, dat komt hier wel goed. Maar de Chargers, uh, zouden de Chargers niet zijn natuurlijk, als ze niet weer uh, heel veel fouten beginnen maken. En ze lieten ook de, de Bengals eigenlijk weer in een mum van tijd uh, terugkomen. Um, en inderdaad... Uh, tot, tot die, die comeback moet je wel zeggen dat die O-line van de Bengals er heel slecht uitzag. Um, ik denk dat ook Burrow in totaal zes keer gesekt wordt. Dat is toch wel veel. Zeker als ja. je weet wat hij vorig jaar heeft voorgehad. Dus daar uh, doemden de spoken van vorig jaar even terug op, maar ze herpakten zich, uh, de Bengals. Ze kwamen terug tot 24-22. En uh, daar uh, hielden de Chargers een two-point conversion tegen. En dat is uh, misschien wel de, de kickstart geweest om voor de Chargers om terug weg te lopen. Al, uh, al is daar het grote verschil uh, toch wel een, een cruciale fout uh, die Joe Mixon maakt. Uh, Mixon krijgt de bal op een gegeven moment in, de, in het gebied van de Chargers. Verliest die bal, hè? de bal wordt uit zijn handen geslagen, of uit zijn arm geslagen.
0: Zo wordt... so, maakte de running backs in deze wedstrijd. Nee, inderdaad.
1: Fout, uh, dat wil ik inderdaad ook zeggen. Dus Joe Mixon voor het overige, hij scoort wel een touchdown... Maar hij was uh, ja. zeer onzichtbaar, hè, waar je toch had verwacht dat uh, Joe Mixon een, een soort uh, speeldag zou hebben, of een soort, uh, hoe noem je dat op school, een field day zou hebben, met de zeer ja. slechte run-defense van de Chargers, was dat helemaal niet het geval. Mixon amper 54 rushing yards, dat is heel weinig, zeker voor zijn doen. En ja, die fumble, die wordt gerecupereerd, is dan een, een, een fumble, fumble touchdown return. En op dat moment uh, zakt het bij de Bengals opnieuw helemaal in elkaar. Um, ja. Joe Burrow, die probeerde wel nog. Maar die had zelf, um, vond ik eigenlijk wel een goede wedstrijd als je zag wat hij voor had. Hij heeft zijn, zijn pink geblesseerd, vrij in het begin van de wedstrijd. En uh, ik vind dat als je met een, op zijn werparm, uh, werphand, ik vind dat als je met een, ja. een slechte pink gooit, dan vind ik het nog altijd vrij indrukwekkend uh, de productie dat hij kon... Uh, kon verwezenlijken, maar als zelfs zijn toppers Alla uh, Jamar Chase uh, onbegrijpelijke fouten gaan maken. Uh, die, uh, die, ja. Er zijn twee intercepties voor Burrow, maar die eerste interceptie, dat is gewoon Jamar Chase die op een of andere manier de bal terugverliest. Eigenlijk. Uh, dat moet altijd een, een catch zijn, 100 op 100. En dan nog, ook nog eens een touchdown, want hij had het voordeel op zijn verdediger. Maar goed, het viel ja. allemaal een beetje tegen. Uh, de O-line was zeer slecht, was zeker niet fit. En de Chargers die profiteerden optimaal uh, van alle fouten uh, die de Bengals maakten en winnen uiteindelijk vrij makkelijk. En zoals je zegt, uh, Lars, het zijn twee teams die elke week kan het ofwel heel goed zijn of het kan heel slecht zijn. Vorige week waren de rollen omgedraaid en uh, ja, de, de, deze keer waren het de Chargers die de betere ploeg waren. Ik denk dat we dat nog voor de rest van het seizoen uh, ja, die yo-yo verder gaan kunnen zien.
0: Ja, want als we even kijken, dit zijn twee teams die, die natuurlijk gewoon volop voor, niet alleen voor de playoffs, maar ook gewoon in beide divisies meedoen. Uh, ik heb nog steeds het idee dat de Bengals de, de EFC North gaan winnen, daar ben ik nog steeds van overtuigd. Zeker als die offensive line weer fit wordt. Uh, maar zien wij één van deze twee teams terug in de playoff, Chris, of denk je dat ze het allebei gaan halen?
2: Um, ik heb vorige week gezegd één, alleen de Bengals en ik neigt er eigenlijk nog steeds naar. Ik heb eigenlijk gisteren niet gezien, net, ondanks dat de Chargers wel een goede wedstrijd speelden, uh, niet het gevoel dat ze de, de Colts van zich af gaan houden die voor een iets makkelijker programma hebben en waarvan ik verwacht dat zij nog uh, de Chargers in gaan halen in de slotweken.
0: Ja, het enige voordeel wat, uh, wat de Chargers dan wel hebben, is dat ze bijvoorbeeld nog tegen de Giants en de Texans moeten. Dat uh, helpt. De Broncos moeten ze ook nog tegen. Ja, en die andere twee tegen de Chiefs en de Raiders is natuurlijk wel, uh, <coughs> wel wat lastiger. Uh, maar in principe hebben ze wel wedstrijden die ze, die ze zouden kunnen winnen. Ze staan er natuurlijk al aardig goed voor. Uh, ja, de wildcardplek is natuurlijk wel een plek die in de EFC volgens mij redelijk uh, fel begeerd ja. is. Want volgens mij doet uh, zo'n beetje iedereen, behalve de Jaguars, Texans en, uh, en de Jets, doen mee daarom. Uh, ja, uh, als we kijken naar die divisie trouwens verder, de Chiefs, laten we daar dan maar direct naar doorgaan. Uh, Sun in Night voetbal tegen de Broncos. Uh, we hadden het idee, tenminste ik had het idee Chris, dat de offense van de Chiefs misschien weer een beetje terug zou zijn. Maar uh, ja, daar was volgens mij tegen de Broncos weer uh, wederom niet heel erg veel van te zien.
2: Nee, dat viel eigenlijk wel weer inderdaad wel heel erg tegen. Hè? Um, hè, een groot gedeelte. Ze dus maken 22 punten, de Chiefs. hebben er dan nog zes komen uh, door een pick 6 van Daniel Sorensen. Uh, ja. ook de, de speler van wie je dat niet verwacht. Uh, gezien de rest van zijn seizoen.
0: Hij was ook heel belangrijk. Ja, uh,
2: uh, snap ik, want hij heeft al, al onze podcast gehoord, wat we <laughs> al over hem gezegd hebben. Dus ja, dan uh, snap ik wel dat je even feestviert als je zo'n revanche neemt. Maar goed, ja, nee, ja, aanvallend, het, het viel niet, niet mee, hè, zonder dat ze echt in de problemen kwamen. hoor. Want de Chiefs waren gewoon beter en gemakkelijk gewonnen van de Broncos. Hey, maar goed, hey, Mahomes homes het 78 yards, geen touchdowns, één interceptie. Nou, was dat...
0: Weer zo'n ongelukkige interceptie. Helemaal... Ik vind dat echt bizar. Dat valt mij misschien meer op dan anderen. Maar ik vind het echt bizar dat het merendeel van die intercepties om ons allemaal eigenlijk voor het merendeel... toch aan, aan de receivers liggen die ze niet vangen. Nou ja,
2: het is inderdaad al vaak gezegd. Deze ook weer gaat dwars door de handen van Tyreek Hill. Dan komt hij zo in de handen van, van een Bronco. Ja. Dus ja, dat, dat, dat zat niet mee. Heel had trouwens sowieso geen goede wedstrijd... Uh, we, eigenlijk nauwelijks gezien, uh, Kelsey had een paar vangballen... ook nou echt onzichtbaar. Het zegt denk ik wel genoeg dat de... Uh, running backs Daryl Williams en Clyde edwards helaire dat die de meeste uh, receiving yards hadden van de, van de ploeg. Uh, ook de meeste vangballen ja. kregen. Dus ja, uh, aanvallend loopt het nog niet. En we hadden natuurlijk van tevoren gezegd... vanaf straks die aanval gaat lopen... en uh, ze winnen nu vijf keer op rij. Uh, dan zijn ze weer gewoon de, de beste ploeg in de, in de AFC. Maar ik moet het nog wel zien, euh, eigenlijk. Want ik vind niet dat ze het, het echt, echt bewijzen. En, en dan aanvallend. Hè? De verdediging doet het juist wel goed de laatste weken. Ja. Die staat echt, echt, als een huis. De, het grootste gedeelte van de punten van de Broncos. De, de touchdown die kwam echt toen de wedstrijd al lang gespeeld was in het vierde kwart. Maar ja, ze waren echt totaal onmachtig. Alleen Javonte Williams zag je van Denver. Die had een goede wedstrijd. 102 rushing yards, 76 receiving yards... Maar Teddy Bridgewater was niet, niet goed. En, uh, ja, het was eigenlijk gewoon een, een eenvoudige wedstrijd wat je misschien van tevoren verwacht. Alleen je hoopt weer hè, dat die aanval van de Chiefs een keer explodeert. En hè, weer, weer de diepe place, de, de lange plays laat zien waar, waar ze vorige jaren zo goed in waren. Want, want die zijn ja. echt totaal afwezig.
0: Ja, ze hebben nu vijf wedstrijden gewonnen. Kunnen we kunnen eigenlijk wel stellen dat van die vijf wedstrijden ze vier keer gewonnen hebben dankzij hun defense die we... Volgens mij aan het begin van het seizoen uh, nou, zeker de eerste vier, vijf wedstrijden echt dramatisch zagen spelen. Um, op zich is het goed nieuws dat dat dan in ieder geval veranderd is. Alleen ja, de offense gaat dan niet meetoonen. Denk jij dat dat nog gaat uh, veranderen in de komende pak een beet vijf wedstrijden? Want ze spelen nog tegen de Ra Raiders, Chargers, Steelers, Bengals en, en Broncos. Daar zitten toch wel een paar goede defenses in. Ja, tussen.
1: precies. Uh, ik heb niet, het, niet de indruk dat ze een soort uh, bounce-back game uh, zullen krijgen. Zoals tegen de Czech Wars of de Texans of wat dan ook dus dat is wel een probleem en um, ja, ik weet ook niet uh, Dan Hansen zei het ook in Around the NFL je kan nu wel een goede defense hebben maar als je, als je offense echt niets doet en je komt tegenover een super offense te staan in de playoffs dan kan dat wel eens ja. heel verkeerd uitpakken, dus, um, dus dat, dat moet ik nog zien, al is het natuurlijk wel zo dat ze de Cowboys bijvoorbeeld tot negen punten hebben kunnen beperken dat was wel heel knap de Packers tot zeven punten, ja. maar dat was zonder Rodgers. Dus ja, zo dramatisch is het misschien allemaal niet. Hè. Het is gewoon niet zo mooi. En ik vrees ook gewoon een beetje dat, we, dat dit de Chiefs zijn uh, waar, we, waar we tevreden mee zullen moeten zijn dit seizoen. Ja, het is, uh... ja, ja. ja.
2: en ik denk ook wel dat jij zegt hè, tegen de superoffense, dat je die de EFC ook niet echt tegen gaat komen. Dat er zijn weinig ploegen die echt zoveel indruk maken. Die denken van, nou... Daar ga je sowieso elke Defensie het lastig tegen krijgen. Nee, ja, ze hebben het
1: twee keer eigenlijk uh, voorgehad dit seizoen. Uh, namelijk tegen de Bills en tegen de Titans, toen ze Henry nog hadden. Dan, zijn ze wel, ja, dan hebben ze wel een, een pak slaag gekregen, zeker de, tegen de Titans. Dus het kan wel, maar, um, <tosses> maar als de Defensie uh, zo blijft evolueren, zo goed uh, blijft uh, doorgaan... ...en Holmes wordt uh, nog een paar percentjes beter... Uh, samen met zijn, uh, zijn targets. Dan, uh, dan gaan de Chiefs, denk ik, op een soort patriots-achtige manier, denk ik, wel gewoon de AFC Championship halen.
0: Ja. Gaan we naar uh, de NFC? Uh, een divisie waar we van tevoren hadden verwacht dat die misschien wel een van de sterkste zou kunnen zijn in, uh, in de NFL. Dat is niet helemaal zo uitgepakt. Deels ook omdat uh, de Seahawks die afgelopen weekend dus wonnen van de 49ers... natuurlijk best wel wat blessures uh, hebben... gehad ook. Nog steeds hebben natuurlijk... met, met een Carson bijvoorbeeld. Um, ze wonnen wel van de 49ers... die natuurlijk zelf ook wel aardig wat... Uh, wat blessure dingetjes hebben en hebben gehad. Um, ja, Chris... Die, die, die wedstrijd volgens mij... Uh, was het close tot het einde. Letterlijk tot de laatste, laatste paar seconden, of niet?
2: Ja, tot de allerlaatste seconden. En dat... Uh, het, het leek een lange tijd eigenlijk... of, of beide ploegen hem niet wilden winnen... want het was niet de beste wedstrijd. Hè. De spanning vergoedde heel veel. Um, ik denk dat het grootste voorbeeld uh, de Gerald Everett was, de tight end van de, van de Seahawks. Zo. Ik, ik denk dat er weinig spelers zullen zijn die een slechtere wedstrijd spelen in hun carrière dan dat Everett dat, dat, dat zondag <laughs> deed. Want uh, hij verloor twee fumbles. En één uh, keer toen liet hij de bal een paas van Wilson door zijn handen schieten. En schopte eigenlijk die bal in een reflex omhoog. Waardoor de verdediger van de, van de 49ers in de endzone staat. Die kan zo de bal om de scheppen. Ja, dat kostte de, de Seahawks nog weer punten. Hè. Um, dus ja. Uh, Siette was niet goed wat dat betreft eigenlijk. Hè. Maar goed. Um, de 49ers waren niet heel veel beter. Uh, Jimmy G die gooide twee touchdowns. Maar ook twee intercepties. De afgelopen weken... Deed hij eigenlijk hè, wat, wat hij ook een beetje in een Superbowl-run goed deed? Hè, weinig fouten. Hè, zijn ploeg naar overwinningen leiden. Nou, dat zat er totaal niet in gisteren. Um, misschien wel het meest tekenend voor de wedstrijd was de, de safety. Hè, de, de 49ers onder 23, 21 voor. En, en Jimmy G staat met de bal in zijn eigen endzone. En wordt daar gewoon ja, eigenlijk vrij simpel getackled. En uh, dat kost ze twee punten. Hè, plus dat ze de bal krijgen. Nou ja. De Seahawks komen op voorsprong, scoren de touchdown. 23-30 staat het. <coughs> en dan krijgen ze nog één keer de kans om, om terug te komen. Ook omdat Everett nog een... dus eigenlijk die tweede fumble. Hè. Dat was eigenlijk het moment dat hij de wedstrijd leek te beslissen. Ze hebben twee yards van de endzone. En uh, in plaats van dat hij de bal binnen loopt, verliest hij hem. En mag, uh, mag Jimmy G nog één keer ervoor gaan. Hè. Nou, dit is een drive die eigenlijk wel lang lukt. Uh, 95 yards... Hij komt op third down en goal met zes, zeven seconden op de klok. Nog twee pogingen. Uh, Jimmy G, G moet uiteraard twee keer gooien. Uh, twee keer incomplete. En, uh, zo eindigt de wedstrijd toch nog in een, uh, in een nederlaag voor de, voor de 49ers. Die dus uh, zo weer op zes en zes uitkomen.
0: Ja, uh, de Seahawks zijn inmiddels nou ja, op Carson na z'n langzamerhand weer fit aan het worden. Uh, Wilson speelde volgens mij op die, op die ene interceptie die dus niet per se zijn fout was na volgens mij een goede wedstrijd. Uh, beter dan de, de voorgaande weken, dus die schijnt ook, wat, lijkt ook wat fitter te worden. Nou, Met Kevin Lockhart, die zijn ook weer gewoon op gang. Um, de vraag is nu, ze zijn 4 om 8. <coughs> en de vraag is, nu ze de Texans, de Bears en de Lions nog op programma hebben staan... Kunnen zij nog de play-offs halen? De andere tweede wel zijn tegen de Rams en tegen de Cardinals. Allebei uit. Um, Toon, hoe groot dacht jij de kans dat deze, deze Seahawks nog alles gaan onderhouden? Ja,
1: niet heel groot, maar er is nog een kans. Uh, enkel en alleen omdat de NFC enkele, een paar heel goede teams heeft en alles daaronder um, ja, eigenlijk niet zo goed ja. is, of alleszins minder goed is. Maar het probleem met de Seahawks is... Uh, ik denk dat ze mathematisch zeker nog kunnen uh, zich in de playoffs spelen. Dan, uh, en wellicht zullen ze er toch zo goed als al hun wedstrijden nog voor moeten winnen. Maar ze moeten echt nog wel veel ploegen voorbij. Hè. Ze staan 4 om acht. Maar ze staan pas vijftiende in de NFC uh, standings. Dus dan moet je, ja, Kana, dan ja. moet je toch echt wel uh, nog heel veel ploegen, heel pak ploegen uh, voorbij. Niet alleen in jouw eigen divisie, maar dus ook uh, in de andere divisies. En dat wordt toch... Ja, denk ik heel moeilijk als je ziet dat uh, ja, de Vikings, de Eagles daar nog voor staan, de 49ers in hun eigen divisie, Washington voetbalteam staat er nog voor. Dus dat zijn, uh, er zijn zeker ploegen die voor de Seahawks staan die slechter zijn dan de, dan de Seahawks, om maar de Falcons uh, niet ja. te noemen. Maar, um, maar ik denk dat het, uh, dat het, dat het te slecht was in het eerste deel van het seizoen om daar nu nog van uh, te recupereren.
0: Ja, de 49ers zitten natuurlijk ook in die groep die daar nog wel mee doen. Um, ja, die hebben een iets makkelijker, wou ik zeggen, programma, dat valt ook wel mee. Texans en Falcons nog en daarna Titans, Rams en Bengals zijn nu 6 om zes. Um, Missen Samuel natuurlijk op dit moment. Um, ja, afwachten, die gaan natuurlijk gewoon ook tot het einde meedoen om, uh, om die playoffs plekken. Een team dat de playoffs waarschijnlijk wel gaat halen, nou ja, waarschijnlijk, ik denk dat we dat al wel kunnen invullen. Dat zijn de Tampa Bay Buccaneers. Die uh, inmiddels, nou dat was eventjes twijfel of ze die divisie, uh, of het dat toch nog een beetje spannend zou worden. Maar inmiddels uh, zijn ze denk ik wel weggelopen, wonnen afgelopen weekend toon 30-17. En uh, ja, volgens mij was de, de Tom-Brady-Gronk combinatie weer uh, redelijk dodelijk afgelopen. Ja,
1: weekend. die twee, uh, dat is echt fantastisch. Die hebben nu uh, onder hun tweetjes al 90 touchdowns gescoord. 90. Daarmee staan ze tweede ja. all-time. Enkel uh, Peyton Manning en Marvin Harrison die doen nog uh, wel een heel pak beter. 112. Dus ja, 22 ja. touchdowns achterstand. Dat weet ik niet of beide heren dat nog gaan <laughs> halen. Al weet je, natuurlijk uh, nooit. Hè. Ze, ze lijken beide... Nee, ik ga zeggen, Tom Brady lijkt onverwoestbaar, Gronk toch ietsje meer. Um, ja. Maar ja, uh, 58 yards, yards haalt hij Gronkowski, maar dan vooral die twee touchdowns. Dat doet hij toch weer fantastisch en... Het is ongelooflijk om te zien hoe die twee eigenlijk uh, de Tampa Bay Buccaneers ja, op hun rug nemen. Um, en er eigenlijk voor zorgen dat, dat de Buccaneers een, ja, deze wedstrijd relatief eenvoudig winnen. Dat, dat leek bij de rust niet zo te zijn. Omdat toen Tom Brady een, uh, een redelijk onbegrijpelijke interceptie wierp um, naar Marlon Davidson. Hij stond op zijn eigen twee-yardlijn. Hij, hij ziet hem niet aankomen... Gooit die Parduz in zijn handen en ja, Davidson die heeft maar twee yards te lopen om een pick-6 te scoren.
0: Het uh, is toch knap dat je die niet ziet, ja, ja, het
1: is een redelijk massieve vent, maar goed. Uh, ja, Brady zal, even, zal licht in zijn ogen geschenen hebben of zoiets. Als je wat maar, ouder wordt, uh, gaat je gezichtsmogen dat, achteruit, hè? Dat, uh, ja, je achteruit. dat is hij nou eenmaal de natuur. cataract uh, op te treden of zoiets. Maar um, alleszins, het leek uh, spannend te gaan worden. Um, maar uh, de Falcons die hebben dan na de rust uh, geen enkel punt meer gescoord. De Bucks defense die stond dan uh, toch terug pal. Um, liet er geen enkel punt meer toe en eigenlijk winnen de Tampa Bay Buccaneers vrij makkelijk uh, die wedstrijd. Je hebt ook Chris Godwin, 15 recepties uh, in één wedstrijd. Een record dit seizoen, 143 yards. Mike Evans, ook niet onderschatten weer 99 yards uh, gevangen. Ja. Uh, ja, Leonard Fournette die was ietsje stiller uh, gisteren met 44 yards. Maar hij. Hoeft ook niet Nee, veel te doen maar dan. hij haalt wel weer een touchdown. Ze gooiden ja, wel ja, veel. Ja, ja absoluut. absoluut. Uh, als ik even de vergelijking maak: 368 passing yards tegenover 57 rushing yards. Dat is uh, redelijk scheef ja, getrokken. 51 polen, ja, van inderdaad. Brady, Brady trouwens, uh, 21 in 10 uh, bij, um, bij wedstrijden waar hij meer dan 50 keer past. en daarmee doet hij enorm veel beter dan nummer 2 op die lijst, en dat is Dan Marino. Het, de juiste statistiek van Dan Marino ken ik niet, maar het, het verschil is heel groot, alleszins. Dus ja, Brady, uh, die interceptie sloeg nergens op, maar voor de rest speelt hij wel weer een goede wedstrijd met uh, 368 yards, 74% completion, vier touchdowns uiteraard. Um, ja, ik, ik denk dat hij nog steeds op kop ligt uh, voor de MVP, ik weet niet hoe jullie dat zien, maar uh, hij, staat toch, hij straalt toch enorm veel uit. En, en vooral een soort zelfvertrouwen: van kijk jongens, uh, we halen gewoon opnieuw uh, die playoffs, we halen misschien zelfs opnieuw die Super Bowl. Ja.
0: ja, nou goed, de Bakkenes gaan die divisie wel winnen. Ik denk dat uh, de andere teams daarachter, dat is natuurlijk vooral het interessante nu, want de Panthers die, die speelden natuurlijk niet. Um, de Saints verloren natuurlijk donderdag nacht al. Nou, de Falcons hebben verloren. Op een of andere manier zijn de Falcons 5 om 7 terwijl ze een uh, min 116 net points hebben. Dat is vrij bizar, maar goed, uh, ze zijn het wel. Um, de vraag is, en ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar een van deze drie teams, gaan een van deze drie teams de play-offs halen of uh, zien we dat niet gebeuren?
2: Nee, ab 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 absoluut niet. En ik wil nog heel even terugkomen naar wat Toon wat, wat, wat net even over Brady en MVP zei. Yeah. Hè, um... He, ik denk inderdaad dat hij op dit moment misschien wel de beste kans gaat maken. Hè. Ondanks dat ik hem eigenlijk hè, minder goed vind spelen dan hij vorig seizoen deed. He, ik denk dat hij toch wat, nog wat meer indruk vond maken. Uh, maar goed, het zegt wel heel veel denken over de league. Want er is niemand die er bovenuit steekt. Hè. Als er ooit een, ja. een niet-quarterback hem wil winnen, dan moet het dit jaar zijn. Want de, de quarterbacks... Don't ja. uh, a Ja, bijvoorbeeld. weet je Dat, uh, dat je nou zo... Zo, zo iemand misschien een kans gaat nee. krijgen. En, uh, want ja, de, de quarterbacks er is niemand die er echt, echt bovenuit steekt. Of die echt een indrukwekkend seizoen neerzet.
0: Nou. Uh, ja, de, ik, de, ik denk van de vier teams dat misschien de Saints nog een kleine kans nee. hebben. Maar ja, uh, laten we la, 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 zo zeggen. Ik denk dat de teams die om hem heen staan een stukje beter zijn dan dat uh, de Panthers. Falcons, ja, ik de Saints,
1: vond, uh, ja, ik vond Taysom Hill vorige week echt, echt niet goed. Dus ik denk niet dat de Saints nee. het halen. Nee, en ik denk dat...
0: nee, het is natuurlijk ook afhankelijk van uh, hoe lang Camero nog niet, uh, niet fit is. Want ja, het is gemis van Camero en ook natuurlijk die besturen van Winston. Eigenlijk sinds die twee dingen gebeurd zijn, is er van de scenes niet zo heel veel meer over. natuurlijk.
2: Nee, en er zijn nog wat andere ploegen om ze heen die wat makkelijker programma hebben, denk ik. Dus uh, ja. Nou ja, ik verwacht ook van de, uit deze divisie uh, maar één play-off-ploeg.
0: Ja, uh, Chris, dan gaan we naar uh, de Eagles. Um, tegen de Jets. Uh, ja, 33-18 voor de Eagles. Um, Jalen Hurts speelde niet. Ik zou bijna zeggen, gelukkig maar. Want uh, we konden daardoor eindelijk weer de snor zien. Gardner Minshew. <laughs> uh, en volgens mij deed Gardner Minshew best wel aardig. Vanaf het begin meteen eigenlijk al.
2: Ja, speelde eigenlijk uitstekende wedstrijd. Hè? Dat, uh, je kon ook wel zien hè, dat je het voordeel van, van Gardner Minshew is... Hè, dat je je spel niet aan hoeft te passen. Hè? Want uh, volgens sommige spelers uh, zijn Gardner Minshew en Jalen Hurts... Uh, Precies dezelfde type spelers. Uh, uh, vooral de Jets-verdedigers dachten dat uh, voor de wedstrijd. Hè, dus die hadden <laughs> eigenlijk hele week niet getraind op wat zou er gebeuren... als de geblesseerde Hurts niet zou spelen, want die kostte toch weleens. wel hetzelfde.
0: Dat zijn wel de Jets, hè? Uh,
2: ja, uh, professioneel uh, American voetbal is nog niet overal in New York ingevoerd. Dat is uh, <laughs> echt, echt heel slecht, als je dat inderdaad hoort. Maar... Um, nou ja, de eerste zes drives in de wedstrijd. Uh, drie van de Jets, drie van de Eagles. Het waren allemaal touchdowns. Dus uh, het ging hard. En, uh, en toch stonden er na die drie touchdowns aan beide kanten. De, de Eagles hadden drie punten voor. Met dank aan de Jets kickers. Kikker die uh, de eerste twee miste. En waarna uh, Salah dacht: van, joh, Vond je er nog meer punten verspeeld? Uh, laat dan de offense het zelf maar doen. Dus ja, dus gingen voor de twee punten.
0: Die kicker is een miljoen
2: en terecht, maar goed. Um, <laughs> dus na naar, naar de derde tarting voor de 2 point conversion. Nou goed, dat leverde net zoveel uh, punten op als die, die twee kicks. Dus um, dat, dat was voor de Eagles lekker. En daarna ging de verdediging van de, van de Eagles het wel goed. Hè, uh, de Jets scoorden niet meer. En um, daarna nog um, Minche Leid Spur naar na een na, aantal field goals. Om oh, precies te zijn vier. Hè, de eerste zeven drives uh, met Minchu als... De leverde allemaal punten op. Alleen de laatste was een punt. En dat uh, was eigenlijk uh, daardoor toch wel weer een, een redelijk eenvoudige overwinning uh, voor de
0: Eagles. Nou is natuurlijk uh, de grote vraag, gezien ook het programma wat, uh, wat de Eagles nog hebben. Gaan zij de playoffs offs halen? Als je
2: het voor de wedstrijd tegen de Giants had gevraagd, had ik gezegd ja. Uh, en nu ja... Uh, het wordt lastig. Hè? Ze spelen nog twee keer tegen het Washington voetbalteam. En een van die twee gaat het redden. Ja. Uh, dat, dat, dat denk ik wel. Um, hè, de, de Eagles hebben wat dat betreft... een iets makkelijker programma. Ik denk dat als Hurts... fit is uh, en, en volgende week... weer kan spelen... of uh, over twee weken, want ze zit eerst nog een bijweek tussen... dat ze dan... Um, eigenlijk wel de beste papieren hebben. En dat ze het uh, wel zouden moeten halen... Uh, en ze spelen twee keer tegen het voetbalteam en één keer tegen de Giants. Dus dat met drie overwinningen erbij. Dan ben je heel ver.
0: Ja. Uh, een van die concurrenten die je net noemde was de voetbalteam uh, Toon. Die speelde tegen de Raiders. Het uh, was ook een spannende wedstrijd. Ook eigenlijk tot, uh, tot op het laatste moment. Uh, maar uiteindelijk uh, ja, won was de voetbalteam wel. De Raiders gaan zo, uh, zo langzamerhand weer heel erg keurig naar rond 500. Zoals ze altijd zijn. Um, en ja, wat er was het voetbalteam? Uh, ja, Antonio Gibson, 111 yards. Was hij de, de uitblinker daar?
1: Ja, één van de... Um, ik zou zeggen, het voetbalteam begint echt wel heel aardig uh, op stoom te komen. Eigenlijk wat we allemaal een beetje hadden gehoopt of voorspeld uh, vooraf het seizoen, dat uh, voltrekt zich nu een klein beetje. Alleen hadden we gedacht dat de quarterback in kwestie dat dat Ryan Fitzpatrick zou zijn maar eigenlijk doet Taylor Heineke ja. dat uh, best goed. Uh, soms ja, gooit hij ballen waarvan je denkt, uh, hij doet dat met de ogen dicht en hij hoopt dat er daar ergens een man staat in een Washington tenue om hem op te vangen. Maar, uh, maar dat doet Fitz, Fitzpatrick ook, dus uh, op dat vlak uh, ontlopen ze elkaar niet, niet al te veel. Maar, uh, maar ja, hij doet, het, uh, hij doet het echt aardig. Heineke, 23 uit 30, 196 yards, dat is niet om achterover van te vallen, maar toch weer twee touchdowns. Um, en, en hij doet, hij doet voldoende, hè? hij doet voldoende ook een game-winning drive. Het is toch ook uh, niet het allermakkelijkste in de NFL om te doen. Een wedstrijd winnen is echt niet zo makkelijk. Zeker omdat Washington uh, zo slecht aan het seizoen begonnen was, hebben ze zich nu toch wel echt herpakt. Uh, met een paar knappe zegens, nu tegen de Raiders. Ze hebben ook al de Buccaneers verslagen. Uh, dat, is allemaal, uh, dat is toch allemaal aardig. Wat mij wel opviel, uh, deze twee teams, om een of andere reden, hebben een soort rivaliteit met elkaar. Ik kan die niet zo goed plaatsen, maar uh, ja, ze hebben letterlijk elke een van de andere spelers uh, ja, eruit gekegeld. Um, Kenyon Drake uh, die werd uh, na één carry denk ik, uh, van het veld gedragen. Na een zeer lelijke uh, ja, blessure. Het was een verdediger die, die op hem viel, maar Drake uh, beschuldigt hem eigenlijk van intentioneel. Uh, zeg maar, op zijn been te vallen, waardoor dat helemaal verkeerd uh, draait. Dus Drake... Ja, de, die ja Drake seizoen. zijn seizoen is over. En dan gebeurt eigenlijk later in de wedstrijd hetzelfde met Logan Thomas, die opnieuw een zware blessure uh, pakt. Ik denk opnieuw de ACL die gescheurd is.
0: Ja, ACL en MCL. Ja, nou, kijk eens, ja
1: dus dat, uh, ja, dat, dat, dat moet je zelfs al beginnen vrezen voor zijn carrière misschien. Um, ja. Ja. Dus ja, dat, dat was niet mooi. Maar... Um... Ja, de, de, de Raiders die, um, die vervallen weer in hun oude gewoonte. De ene week goed, de andere week minder. Het is alsof dat elk team in de EFC West uh, die ziekte heeft dit seizoen. Um, maar het Washington voetbalteam... Ja, Chris zegt uh, de Eagles moeten er twee keer van winnen. Willen ze de playoffs halen? Ik denk dat dat helemaal klopt. Ik denk dat het inderdaad tussen die twee teams en misschien nog de Vikings zal gaan. Um, en ik vrees, Chris, dat ik misschien toch het kleine voordeel aan het voetbalteam ga geven. Ik, ze, ze geven mij toch een redelijk uh, standvastige indruk. Ik, uh, ik geef ze een klein voordeel uh, om toch minstens één van die twee wedstrijden tegen de Eagles te winnen.
0: Nou, um, voilà, Goed, was het voetbalteams duidelijk? De Raiders is dan natuurlijk de vraag. Die zijn nu 6 om 6. Um, in principe zou het... Op een of andere manier mogelijk kunnen zijn om straks met een 500 uh, record de play-offs te halen als nummer 6 of nummer 7. Uh, de vraag is, gaat dat gebeuren? Spelen tegen de, tegen de Chiefs, tegen de Chargers, tegen de Browns, tegen de Colts en tegen de Broncos nog? Dat is niet een heel erg makkelijk programma. Uh, Chris, hoe groot eigenlijk jij de kans dat de Raiders uh, met een 500 record, want we mogen er gewoon vanuit gaan dat ze daar ongeveer uit zullen komen? Dat is gewoon wat ze doen. De vraag is, is dat genoeg?
2: Uh, in de... EFC is dat zeker niet genoeg. In de NFC zou met 500 het best nog eens kunnen gaan redden. Um, daar daar ja. ligt gewoon het aantal wat laag. Maar als je nu ziet dat alle ploegen die nu op een wildcard plek staan... die staan al op 7 en 5. Nou ja, die gaan echt nog wel twee wedstrijdjes winnen. Dus aan, aan acht overwinningen heb je niet genoeg. Um, en daarbij denk ik dat de, de Raiders al blij moeten zijn... als ze het seizoen eindigen op, op 500. Want zelfs dat zie ik niet gebeuren. Want... Um, Nee, ik, ik heb wel een beetje het gevoel dat die wedstrijd op, op Thanksgiving dat dat een beetje een, een uitzondering is voor hoe ze op dit moment spelen. Eh, waar ze van, van Dallas ja. wonnen, maar de rest... Eh, Dallas, wat trouwens ook nog wel wat, wat spelers miste. Dus ja, als je naar de rest van het programma ziet, zware uitwedstrijden. Eh, <coughs> denk ik dat ze er misschien nog eentje gaan winnen en dat het eh, voor de rest eh, een lastig verhaal gaat worden.
1: Ja ik, denk, ja, ik denk dat ook trouwens, hè, Lars. Uh, ik denk dat je met 500... Trouwens, trouwens uh, mathematisch kan dat niet meer dit seizoen jammer genoeg om 500 te eindigen, met dat, uh, dat waard, maar dat uh, terzijde. Maar ik de denk team. dat zelfs ah, dat... 9 overwinningen dat dat niet genoeg gaat zijn. Uh, ook vorig jaar trouwens was uh, 10 overwinningen bijvoorbeeld voor de Dolphins, als ik me dat goed herinner. Niet genoeg om de play-offs te halen. Ja. Dus ik vrees uh, voor de Raiders dat dat hetzelfde verhaal zal zijn. Um, je ziet nu dat er vijf teams niet in de playoff zitten die een uh, 500 of beter uh, record hebben in de EFC. Dus um, nee, ja. de Raiders, ik denk, uh, denk dat ze tekort gaan schieten.
0: Goed dat je het over de, over de Dolphins hebt. Want uh, ja, de Dolphins die hebben, geloof het of niet, vijf duels achter elkaar <laughs> gewonnen. We hebben het volgens mij twee, drie weken geleden al gezegd dat ze goed in vorm waren en ook een programma hadden waar ze wel wat mee konden. Um, ze zijn nu... 6 om 7, omdat ze met uh, 20-9... een prachtige wedstrijd gewonnen hebben... van, uh, van de Giants. Um, ja, Tua... die speelt heel erg goed de laatste... De laatste weken. Die combinatie met Waddle... met, met Gesicki is, is heel erg goed. De defense... van de Dolphins is weer... Uh, is weer op gang gekomen. Waardoor ze nu... in plaats van 1 om 7, 6 om 7 zijn. Um, ja, de vraag is... en die gaan we dan hier ook maar gewoon weer stellen. We hebben volgens mij twee, drie weken ook al banden toe. Geloofden we er nog niet echt in... De vraag is, is dat met onder meer de Jets, de Saints de komende twee weken op programma veranderd? Gaan de Dolphins een serieuze kans hebben om, uh, om mee te doen om die playoff playoffplek? En gaan ze dat misschien ook wel halen? Begin ik met, uh, met Chris.
2: Nee, het is eigenlijk een beetje de, de Dolphins zijn een beetje wat dat betreft misschien wel de Seahawks van de EFC. Alhoewel de Seahawks het nog moeten laten zien. Um, en daar geef ik eigenlijk nog misschien wel een betere kans dan, dan de Dolphins... Um, ik moet zeggen hè, dat het schema wel echt mee zit. Wat dat betreft natuurlijk hè. een weekje vrij. Dan de Jets. Nou, ja. De Saints hadden we net ook al over gehad. Hè, dat er toch wel blessures een stuk minder is geworden. Nou, de Titans die hebben ook een enorm gehavend team. Dus op het moment dat die nog niet iedereen terug hebben. Hè, wat Derrick Henry sowieso nog niet zal spelen. Hè, waarschijnlijk, uh, hè, Julio Jones zal waarschijnlijk wel weer spelen. Het zal niet zo slecht zijn als de afgelopen weken. Maar goed, hè, het is wel een, een ideaal moment om die te krijgen. En dan op de laatste dag nog de, de Patriots, die ze al eerder verslagen hebben dit seizoen. We moeten dat gewoon blijven benadrukken, elke keer als het kan. En, <laughs> uh, dus ja, het, het zou theoretisch nog best wel kunnen dat ze op 10 en 7 uit gaan komen. De vraag is sowieso of tien overwinningen genoeg was. Hè. Nou ja, toon zei net al, hè, vorig jaar was dat niet het geval. En heb je nu nog een wedstrijdje meer, hè? dus de, de kans dat... Uh, Overwinningen geno sowieso genoeg gaat zijn, is dus denk ik heel klein. Uh, en ik zie ze er ook niet echt alle vier winnen. Ik denk dat ze er nog wel één of twee gaan verliezen.
0: Ja, het nadeel is natuurlijk ook dat ze niet spelen tegen teams waar ze mee concurreren. Ik bedoel, de Jets en de, de, de Saints zitten natuurlijk in een andere conference. De Jets doen niet meer mee. Uh, de Titans, nou ja, dat zou je dan eventueel als concurrent kunnen zien. Patriots normaal gesproken niet. Uh, dus ze kunnen ook niet uh, de concurrenten waar ze in principe uh, moeten gaan inhalen, die kunnen ze ook niet zelf een nederlaag gaan, uh, gaan geven. Uh, dus dat is iets wat niet in het voordeel van de Dolphins uh, werkt. Maar goed, ik denk dat uh, nadat ze 1 7 begonnen waren, dat ze überhaupt in deze positie zitten, uh, ja, is denk ik op zich al knap genoeg. En het is in ieder geval goed om te zien dat, uh, dat was de vorm en zijn ritme, uh, na die hele ernstige bezuur die natuurlijk vorig jaar had opgelopen, in ieder geval een beetje, een beetje gevonden heeft. Ja, de Giants hebben nul ritme, uh, geen quarterback, uh, geen ja, nou ja, amper fitte running backs, half fitte running backs, uh, receivers die soms fit zijn, soms niet fit zijn. Uh, we kunnen volgens mij het seizoen van de Giants heel kort samenvatten, vergeten en, uh, en door naar, uh, naar volgend jaar. Um. Ja, een team waar dat denk ik ook wel voor geld is uh, zijn de Jaguars. Die uh, ja, behoorlijk hard onderuit gingen tegen de Rams. 37-7 toon. Uh, nou goed, dat de Rams goed zijn, dat de Rams waarschijnlijk de playoffs gaan halen. Uh, ik denk dat we daar wel redelijk zeker van kunnen zijn. Uh, waar ik vooral benieuwd naar ben is hoe was, uh, hoe was Trevor Lawrence. Want in het begin van het seizoen zagen we hem heel veel interceptions gooien. Uh, de laatste weken eigenlijk amper tot niet meer. Maar toch is het nog steeds niet heel erg... Heel erg niet. Nee,
1: nee, inderdaad. Um, de, de Jaguars zijn gewoon geen goed team, uh, zowel offensief als defensief. Ja, defensief uh, kan een, een, een beetje een goede offense kan er eigenlijk mee doen uh, wat ze willen. En offensief, ja, daar gebeuren ook zo'n rare dingen. En Urban Meyer is volgens mij toch echt niet gemaakt om in de NFL uh, te coachen. Uh, ja, James Robinson bijvoorbeeld, die heeft een fumble in het begin van de wedstrijd. Die wordt dan gestraft. Uh, in de wedstrijd door, uh, ja, weet ik veel, uh, 20 snaps op een rij niet te mogen spelen. Dat is dan Carlos Hyde. Die heeft een fumble. Dan wordt die op zijn beurt gestraft midden in de wedstrijd. Gaan ze Levisca Chenault als running back uh, uitspelen? En, en Lawrence, ja, die heeft gewoon niet genoeg opties om, uh, om daar iets deftig mee te doen. Ik denk dat ook op dit moment, hoe vreemd dat dat misschien ook mag lijken, aangezien dat hij wel NFL-ready werd geacht... Uh, maar ik denk dat het op dit moment gewoon ietsje te snel gaat voor hem, en dan vooral omdat de O-line voor hem uh, ja, van papier gemaakt is dus nee, um, de Jaguars
0: zijn beste wapen die de chart is op IR, absoluut
1: dus nee, de Jaguars dat komt niet meer goed dit seizoen uiteraard en ik wou het eigenlijk bij het stukje over de Dolphins al zeggen ik denk uh, dat de Dolphins ook de playoffs niet gaan halen en ja, als je verliest van de Jaguars, verdien je dan wel om de playoffs te halen? is een vraag, denk ik, die je kan stellen. <laughs> dus, um, nee, de Jaguars... Uh,
0: maar kunnen we de Titans er de, ook halen? Het waren
1: de Bills, denk ik, die van de Jaguars verloren. Uh, <laughs> ja. ja. Dus ja. Uh, de Titans die hebben van Bro. een ander heel slecht... Van de Texans verloren, dacht ik. En de, en de, Jets. Um,
0: de Jets? Dat was hem, ja. ja. Nog erger, eigenlijk.
1: <laughs> maar goed, uh, nee, de Jaguars uh, heel slecht. <laughs> en ik denk uh, dat ze er, uh, daar in Jacksonville heel goed aan doen om op het einde van dit, dit seizoen, of misschien moeten ze zelfs uh, tot dan niet wachten, om Urban Meyer gewoon uh, terug naar college te sturen, want het gaat niet werken, denk ik.
0: Nee, dat, uh, dat denk ik ook niet. Uh, de Rams... Gaan wij die nog uh, ja de Cardinals zijn? Laten we die Cardinals er dan ook maar gewoon gelijk bij pakken. Die, uh, die wonnen van de Bears. Ja, 33-22 ziet er heel erg spannend uit, Chris. Maar dat, dat was het volgens mij niet echt. Carla uh, Murray en Marine Hopkins waren terug. En die speelden eigenlijk alsof ze niet, uh, niet terug waren. Um, alsof ze niet weg zijn geweest, moet ik eigenlijk zeggen. Um, op basis van deze twee wedstrijden... Hoe hoog, hoog achten wij de kans dat de Rams misschien nog de Cardinals in die divisie uit kunnen, kunnen dagen? Of zijn de Cardinals op dit moment... Zeker met een fitte Murray en Hopkins, het beste team in, uh, in de NFL.
2: Of ze het beste team zijn in de NFL, weet ik niet. Eh, wat dat betreft um, zou ik ze nog wel eens tegen een, een wat betere ploeg even willen zien als ze weer compleet zijn. Um, want hè, ik denk dat er nog twee teams in de uh, NFC lopen die dit niveau ook halen. Hè? Maar wel dat de Cardinals sa Mag samen met doen, de, de Bucks en... En, en, de, en de Packers er wel echt wel bovenuit steken. Dat is echt voor mij de top drie in de NFL. En dan is er echt wel een gat uh, naar, naar de rest. Ook met de EFC erbij. Ik vind die drie ploegen er wel bovenuit steken dit seizoen. Uh,
0: nou, Laat ik het dan anders zeggen. Kunnen de Rams daar de komende vier, vijf weken nog aansluiten? Uh, Bij dat groepje van drie.
2: Ik zie het niet gebeuren. Ik denk dat uh, de blessure van Robert Woods wel heel belangrijk is voor een aanvallend. Dat hebben ze natuurlijk geprobeerd op te lossen ja. met Odell Beckham Jr. Maar dit is gewoon in principe bijna dezelfde Beckham... als die we gewoon in, in Cleveland hebben gezien. Uh, twee ja. twee vangballat hadden die gisteren. zat wel een touchdown bij. Maar daar hield het ook wel mee op.
0: Dan weer wel fit. Dan ja, wel
2: en als die ballen in zijn richting... dat, dat hij het niet achterhaalt. Dat hij het gewoon niet meer lijkt te kunnen. Of, of dat er ook iets, iets met hem aan de hand is. Dus nee, ja. Ik zie de, de, de Rams... We hebben eigenlijk de laatste weken tegen goede ploegen laten zien dat ze zelf eigenlijk helemaal niet zo heel goed zijn. Uh, als we misschien hadden gedacht en, en verwacht aan het begin van het seizoen. Hè, en juist de verdediging van de Cardinals is natuurlijk wel gewoon echt heel goed. En dat um, is ook een beetje gedragen de weken dat Murray en Hopkins er niet waren. Ja, dat is eigenlijk gewoon met, met Colt McCoy twee wedstrijden ja. heel makkelijk konden winnen. Ja, en, en nu is Murray weer terug. Hè, die, die uiteindelijk maar 120 passing yards had. Um, dus dat, dat lijkt heel weinig en misschien geen goede wedstrijd. He, het regende vrij hard in, uh, in Chicago. Hij liet in het begin nog, nog twee ballen vallen. Uh, leverde geen balverlies op. Maar goed, he, het, het zag heel even een beetje roestig uit aan het begin. En maar uiteindelijk had hij gewoon twee touchdowns. En misschien nog wel belangrijk, wat we eigenlijk weken voor zijn blessure niet hadden gezien, is uh, hij liep ook twee touchdowns binnen. En totaal 10 carries, 59 yards. En. Uh, ik denk dat de Cardinals laten zien van, hè, dat als ze dat wapen nog steeds gewoon achter de hand hebben, hè, dat ze het in het begin van het niet gebruikt hebben, want ze het niet nodig hadden. En het is wel een heel compleet team en um, ja, ik hoop echt dat ze echt heel ver gaan komen in de, in de play-offs.
0: Komend weekend is het uh, de Cardinals tegen de Rams, uh, Monday Night Football, dus dat uh... Ja, als de Rams nog een kans willen hebben om uh, de Cardinals uit te dagen in die divisie, moeten ze die wel de, winnen. Als uh, de Cardinals die wedstrijd winnen, is het denk ik in die divisie wel beslist. En ik denk op basis van hoe het seizoen tot nu toe gaat, denk ik dat de Cardinals in ieder geval als favoriet die wedstrijd gaan. Ook al, hè, zelfs omdat ze in week 4 natuurlijk met, uh, met 37-20 ook wonnen van, uh, van de Rams. Um, ja, moeten we nog iets zeggen over de Bears? Nee. Of beter gezegd, uh, Andy Dalton. Ja, ja. Nee, nee, nee.
2: <laughs> Nou ja, uh, nee, vier intercepties. Dat, uh, uh, dat hielp natuurlijk voor, ook wel een beetje waarop Murray natuurlijk niet zo heel veel passing yards hoefde te gooien. Want ze begonnen volgens mij vier keer binnen de 25, 25 of 30 yards lijn van de, van de Bears. En, uh, op David.
0: Nou, volgens mij hadden de Bears in deze wedstrijd wel echt een kans. Want als ik, als ik al die statistieken zie. Aanvallend gezien hebben ze gewoon meer yards, meer first downs. Alleen ja, als je kijkt naar, naar. Ten eerste die vier interceptions, maar ook 615 bij, bij third downs, dan hebben volgens mij de Bears in deze wedstrijd echt wel een kans laten liggen om, uh, ja, ik denk het merendeel van de mensen toch wel te verrassen met een zegen. Want volgens mij statistisch gezien, als je die, die interceptions van, uh, van Darnold, of Darnold, ik zeg al <laughs> Darnold, uh, Dalton, <laughs> hij lijkt er heel erg op wat dat betreft statistisch gezien. Uh, maar als je dat allemaal zo ziet staan, denk je toch van... ja, de Bears zou misschien wel een kans laten liggen. Nou, dat gevoel
2: ja. heb ik eigenlijk niet zo gehad. Hè. Ik denk, uh, dat het scheelt natuurlijk wel... dat je gewoon in die endzone staat, ja, dan hoef je niet verder. Hè. Dat is ook niet te zeggen dat ze het niet zouden halen. Ja. Kijk, geef je ze een heel veld, dan loopt Murray en Hopkins... er waarschijnlijk ook gewoon overheen. Uh, alleen ja, nu hoef je maar 25 ja. yards, want ja, je krijgt de bal al vrij vroeg. Maar ja, ik heb nergens het gevoel gehad van als ze de 80 hadden moeten doen... dat het niet was gelukt of zo, dus... Um, nou ja, de statistieken zijn, zijn leuk, maar uh, het kan wel eens vertekenen.
0: Je hebt er niks aan. Uh, ja, we hebben nog één wedstrijd niet gehad. En daar is ook een reden voor. <laughs> Want uh, ja, de Colts zijn, uh, zoals we allemaal weten, heel erg in vorm. Uh, en trokken dat eigenlijk tegen de Texans in de, in de Taylor Bowl, uh, trokken ze dat door. Uh, het was duidelijk welke Taylor afgelopen weekend beter was. Dat was uh, Jonathan Taylor, 32 rushing yards, 100 e, oh, nee, 32 rushes, 143 rushing yards, twee touchdowns. En uh, ja, Tyrod Taylor die was niet zo best of wel, toch.
1: Nee, uh, het is zeer verrassend dat Tyrod niet de beste Taylor was uh, op het veld. <laughs> maar uh, wat wel nog spannend uh, wordt het komend seizoen, voor de komende vijf weken, is... Uh, welk team is nu echt het allerslechtste in de NFL, en uh, voor mij zijn er twee kandidaten, en de Lions horen er niet bij, uh, maar dat zijn de Texans en de Jaguars um, dus ik, ik ja, de, de Texans dat, dat vond ik echt heel, heel, heel slecht uh, er was één moment in de wedstrijd waarop uh, waarop ze een beetje leven toonden dat is denk ik als ze een two-point conversion rust. tegenhielden voor de Colts, of zoiets uh, of een goal-line stand ik, ik herinner het mij niet helemaal meer. Ik wil het mij ook niet herinneren. Maar voor de rest wa waren de Texans heel slecht. En de Colts, wat ze heel goed doen dit seizoen... Uh, ze, verliezen van, ze verliezen vaak nipt van de hele goede teams. Maar als ze tegen een slecht team uitkomen, dan geven ze die wel vaak echt een bolwassing van je welste. Um, en dat deden ze ja. gisteren ook. Uh, Frank Reich had het begrepen. Je moet gewoon die bal rennen over de grond. Geef hem aan Taylor, laat hem doen. En uh, ja... Jonathan Taylor uh, zet toch weer een streepje bij in zijn MVP-campagne. Um, waar hij meedoet, uh, nog niet de favoriet is, denk ik, maar hij zeker meedoet. En voor de rest, ja, Carson Wentz bijvoorbeeld, die moest eigenlijk niet echt heel veel doen om, om, ja, ja, om makkelijk te winnen. Uh, de Texans ja, zijn toch, toch wel echt een, uh, uh, een van de lachertjes uh, in de NFL. En um, die hebben... Ja. Die wel van die, de nee, Patriots. Nee, 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 dat is niet waar. Bijna, bijna. Die stonden voor tegen bijna. de Patriots, maar ze hebben we nog verloren. Ja. Um, maar, uh, maar de Texans, ja. Die, ik, ik ben zeer benieuwd wat zij in het offseason gaan doen, want ze hebben ook niet zoveel draft capital. Als ik me niet vergis. Um, dus, uh, dus ja, die zijn misschien
2: wel vertrokken voor, voor echt een paar jaar uh, in de duisternis. Ja, ze hopen natuurlijk nog wat draft capital te krijgen um, door iemand weg te sturen. Ach, ja, maar
1: ja, juist, ja, die, die man, ja.
0: Ja, precies. Daar hebben we het eigenlijk niet eens meer over. Dat zegt misschien nee, ja, is misschien maar goed, goed. ook. Um, ja, daar hebben we alle, alle, alle wedstrijden gehad. Uh, we hadden nog een luistervraag van, uh, van Henk Kiel. Ja, volgens mij hebben we deze vraag al een stuk of uh, vijf keer dit seizoen moeten beantwoorden. Uh, hoe is het mogelijk dat er zo weinig kikkers... en ik denk dat we ervan uit mogen gaan dat dit over de Jets gaat. Uh, hoe zijn, is het de godsnaam mogelijk dat er zo weinig kikkers te vinden zijn... die een bal recht vooruit kunnen trappen? Um, ik begin toch steeds met de twijfel over of wij het misschien niet iets te makkelijk doen over van, oh dat kikken dat kan, dat kan in principe iedereen uh, want blijkbaar is het toch wel heel erg ja,
2: wat, wat ik mij verbaast is gewoon, en gewoon niet snap is dat er gewoon meer goede quarterbacks zijn dan, dan goede kikkers en terwijl je zou zeggen dat de, de quarterback positie <laughs> dat, dat kan niet iedereen dat, dat is gewoon echt moeilijk en daar komt een hoop bij kijken en, en blijkbaar leeft Leeft daar veel meer kwaliteit, loopt er veel meer kwaliteit rond dan, dan op kickers positie. En...
0: Ja,
1: ja ik, uh, ik, ik snap het ook niet altijd even goed. Ik denk wel effectief Lars dat wij dat uh, schromelijk onderschatten hoe moeilijk het is om op zo'n bal te trappen. Ik heb er twee keer denk ik tegen getrapt uh, in het verleden en dat voelde niet bepaald geweldig. Um, Je kan uh, dat try zal er ook out
2: doen. Als je, als ja, je morgen zeg maar niks Chris. te doen hebt, dan kan je hem naar de jet morgen. Want uh, met twee keer trappen doet het vast beter dan wat ze nu hebben.
1: Ja, dat kan zijn, maar er zijn veel mensen die, uh, die het kicken uit de NFL willen halen. Ik snap hun punt, maar eerlijk gezegd, het drama rondom kikkers is toch te leuk om dat aspect uit de NFL te halen.
0: Ik zou het zeggen, ja, volgens mij levert het ook heel erg veel vermaak op. Uh... Tijdens weekend. Het, ja, het is misschien helemaal eerlijk om ze dat lachetje van de NFL te noemen. Maar volgens maar... mij leeft het... Uh, ja, ze doen wel heel erg hun best om op die plek te komen. Volgens mij leeft het jou weinig vermaak op, hoor. De uh, kikkers
2: uh, op zondag.
0: Nee, dat is ook zo. Absoluut. Um, ja, gaan we afsluiten. Dan moeten we het toch over de, Chris over de Patriots gaan hebben. Um, want die spelen uh, tijdens naar het voetbal tegen de Bills. De eerste van de twee in de komende drie, twee, drie weken, geloof ik. Hele belangrijke wedstrijd natuurlijk in die, uh, in die divisie. Uh, ja, hele simpele vraag. Wie gaat er uh, vannacht winnen? Begin ik even bij Chris.
2: Um, ik ga, het doet heel veel pijn, maar ik ga toch zeggen dat de, de Patriots op dit moment een betere ploeg vindt dan de Bills. En dat ze hem gaan winnen. Toon? Um,
0: ja, <laughs> ik, ik wil heel graag
1: de Patriots callen. Maar ik vrees een beetje dat met heel de number one in de EFC uh, praat en, en alle hype rondom de zes overwinningen op een rij en zo, Ik vrees een klein beetje dat we misschien vergeten dat de Bills eigenlijk ook wel een heel goed team zijn. Alleszins heb ik gezien dat het wellicht gaat sneeuwen in Buffalo. Dus uh, veel punten gaan we volgens mij niet zien. Het gaat wel spectaculair zijn. En ik denk, ik denk, ik denk dat de Bills heel nipt gaan winnen.
0: Ja, ik denk dat de Patriots gaan winnen. Dus uh, ja, ik hoop wat dat betreft dat, uh, dat onze voorspelling voor jou uitkomt, ik ook. Uh, Toon. Niet, oh, ik niet ja. ik, ik heb het andersom. Tekenen. Ik hoop dat Toon
2: gelijk heeft. Uh, dat gun ik hem wel.
0: <laughs> heel verrassend. Heel verrassend. Um, ja, dan gaan we afsluiten, hier. Uh, bedankt voor uh, deze, nou wat is het, iets meer dan een uur. Um, Vrijdag zijn we er natuurlijk weer met, uh, met een fantasy voetbal uh, podcast. Uh, woensdag zijn we er weer met een uh, college voetbal podcast. Uh, ook richting de, richting de college voetbal playoffs natuurlijk. Uh, meer dan genoeg artikelen natuurlijk op de site die uh, allemaal de rest van deze week ook weer te lezen zullen zijn. Uh, en dan zien wij jullie uh, volgende week maandag yes. weer.